0: Dzień dobry. W kolejnym podcaście Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki mamy gościnę, którą jest Anna Syska, historyczka architektury, popularyzatorka, autorka książki, o której będziemy rozmawiać i będziemy rozmawiać o jej temacie i o wokół różnych ważnych sprawach. Książki Spodek w Zenicie o architekturze Śląska, późnomodernistycznej głównie, czyli takiej z drugiej połowy XX wieku. Ja jestem Błażej Brzostek, to jest Andrzej Skalimowski i będziemy sobie rozmawiać o architekturze, jak zwykle. Pytanie brzmi, taki katalog architektury Śląska, którym jest ta książka, opisujący obiekty, obiekt po obiekcie, fascynujące, oryginalne, znane albo nieznane, stanowi dzieło, które ma jakiś cel, oprócz tego, żeby się ludzie dowiedzieli, że takie budynki istnieją i żeby mogli sprawdzić na przykład kto je zaprojektował, kiedy i dla kogo, no to ten, ta książka się jakoś łączy z samymi, samą architekturą. I to jest ten moment, w którym możemy oddziaływać na przestrzeń pisząc. Bardzo bym cię poprosił o, o powiedzenie, jaka była geneza książki, motywacje, powody wyboru tematu.
1: Przede wszystkim ja może naiwnie niekiedy wierzę, że popularyzacja i edukacja to taki najważniejszy klucz do zachowania tej architektury. Bez tego, czyli bez wiedzy o niej nie jesteśmy w stanie jej ochronić, nie jesteśmy w stanie jej zachować. Bez szerokiej wiedzy, bo to, że garstka ekspertów będzie wiedziała jakie wartości mają poszczególne budynki, to jest to dopiero pierwsza kropla drążąca skałę, bo tak naprawdę szeroka wiedza, popularna wiedza i zainteresowanie dużej rzeszy społeczeństwa tą architekturą może spowodować jakąś presję społeczną na inwestorach, na deweloperach, także na służbach ochrony zabytków.
0: Czyli jesteśmy przy zagrożeniach, czyli te budynki jako giną, czy są zagrożone, znikają?
1: I tak i nie. Myślę, że ostatnia dekada zrobiła jedno z większych spustoszeń w tej architekturze, bo po pierwsze były wyburzone bardzo ważne obiekty, chociażby dworzec w Katowicach, a po drugie większość tych budynków jest poddawana termomodernizacji. Ja nie jestem przeciwniczką termomodernizacji. Ale ja jestem przeciwniczką termomodernizacji Alabrzostwinka. Wykorzystując technologię, wykorzystując dostępne informacje i to, jak budynek wygląda, można termomodernizację przeprowadzić w sposób nie niszczący wyglądu tego obiektu.
0: Z całą pewnością. No, tu akurat mamy może to szczęście, że to zawsze można cofnąć, albo prawie zawsze. Natomiast jak się rozbierze. To już się nie zbuduje na ogół.
1: I nawet rekonstrukcja, tak jak znów przytoczę dworzec w Katowicach, to już nie będzie to samo, bo też należy sobie zadać pytanie, czy rekonstrukcja wyburzonego obiektu była konieczna, a może potrzebowalibyśmy dworca na miarę XXI wieku. No I tu
0: mamy dyskusję, prawda? bo takie przypadki, rozbiórki i potem rekonstrukcji już miały miejsce. To jest rotunda warszawska powiedzmy, rotunda PKO słynna, którą rozebrano na kawałki i potem zbudowano od nowa. A drugi taki przykład warszawski to jest pawilon meblowy Emilia, który rozebrano z obietnicą, że... Jeszcze nie, nie jest rekonstruowany, no, nie wiadomo czy to nie są gruszki na wierzbie. Natomiast i tutaj możemy się trochę pokłócić, ponieważ społeczny odbior architektury, tak jak ja pamiętam dworzec w Katowicach, w jego postaci w jakiej on istniał naprawdę, Dzisiaj mamy już tylko postać mityczną, to znaczy opowieść o tym dworcu. Natomiast to był chyba najbrudniejszy dworzec, jaki ja znałem w Polsce i piękno jego architektury było naprawdę trudno dostrzec spod dewastacji, jaka tam nastąpiła w ciągu 30 lat jego użytkowania. I w tej sytuacji raczej niewielu było takich obrońców, którzy by z ręką na sercu powiedzieli, że trzeba to ocalić.
1: Ale to nie była wina architektury. Z pewnością. Tylko to była przede wszystkim wina administratorów, właścicieli tego budynku i wieloletnich zaniedbań w prozaicznej i takiej, można powiedzieć, codziennej dbałości o ten budynek.
0: Tak, ale z tym właśnie wyszliśmy z PRL-u i tu się moim zdaniem nałożyły takie dwa kryzysy. Jeden kryzys to był, powiedzmy, moralny kryzys architektury późnego modernizmu, który po prostu miał miejsce nie tylko w Polsce, ale też we Francji, w Belgii, w krajach, w których dużo obiektów tego typu było. A drugi kryzys to był kryzys w sensie ścisłym, czyli cywilizacyjny, który sprawił, że te obiekty jeszcze dodatkowo traciły takie moralne walory, jakie ma architektura, która ma budować przestrzeń, dobre relacje społeczne, zaufanie do władzy, zaufanie do administracji samorządu itd., prestiż miasta. No to wszystkiego tego nie było w tym wypadku, prawda?
1: Tak, a tutaj jeszcze doszedł, doszła, doszedł ciężar tej ładki architektury PRL-u komunistycznej.
0: Właśnie. To k- może potrójny kryzys.
1: Tak, która była na tyle ciężka, że przebicie informacji, przedostanie się informacji o wartościach przestrzennych i architektonicznych tych obiektów było bardzo trudne, ponieważ z założenia była traktowana jako ta zła niedobra, ponieważ wiązała się ze wspomnieniami jakimiś opresyjnymi czy, czy po prostu systemowymi.
0: Na pewno, chociaż tutaj od razu taki kontrapunkt. Pamiętam zapiski z dziennika Stefana Kisielewskiego, który nie był miłośnikiem komunizmu, to był liberał, w różny tam sposób (coughs) represjonowany w PRL-u i pobity, i zakazy druku, i cenzura, i rozmaite inne kłopoty, który przyjechał do Katowic. To był przełom lat 60. i 70. i napisał w dzienniku, że centrum Katowic, nowe centrum, jest rzeczywiście monumentalne i imponujące, dużo lepsze niż nowe centrum Warszawy jego zdaniem i wyrażał się naprawdę w superlatywach o tej architekturze. Więc jej walory można było dostrzec nawet wtedy, nawet na początku, wtedy gdy wiele osób uważało, że to jest destrukcja. Bo tu mamy y, też opowieść ukrytą, to znaczy o tym, że pod te budynki, o których ty piszesz, między innymi centrum Katowic, no, naburzono też Mnóstwo kamienic, XIX-wiecznych głównie, prawda? Które wtedy z kolei nie uważano za wartość.
1: Tak. Więc y, myślę, że ta historia po prostu to też. Y, ona się powtarza. No za, zwłaszcza mhm. na, na Górnym Śląsku, kiedy każda nowa administracja, nowa władza uważała y, osiągnięcia poprzedniczki za złe.
0: I... No powiedzmy sobie o tym Śląsku: jaka jest specyfika tego. Regionu, która wpłynęła na, na jego obraz architektoniczny.
1: O wszystkim różnorodność. Bo te uwarunkowania historyczne, polityczne, geograficzne, ale też gospodarcze przede wszystkim, one odcisnęły na krajobrazie Górnego Śląska. Mówmy przede wszystkim o Górnym Śląsku albo o województwie śląskim, bo też te podziały regionalne, historyczne to jest dość już skomplikowana sprawa i tylko właściwie mieszkający tam są w stanie jasno rozróżnić czym jest Śląska, czym jest Górny Śląsk, a czym województwo śląskie. I to spowodowało, że... Rozwój, może nie tak, odkrycia złóż węgla spowodowały rozwój przemysłu, a co za tym idzie przez właściwie półtora wieku taką taką magnetyczność tego, tego regionu, która przyciągała ludzi właśnie do pracy, do jakiegoś właśnie, nie wiem, rozwoju nawet nie wiem, technologicznego, naukowego, ale przede wszystkim w kwestiach takich technicznych. I to był magnes, który ściągał ludzi właściwie z promieniu kilkuset kilometrów i to napędzało zupełnie nowe, zupełnie, zupełnie nowe takie postrzeganie całego tego terenu. Bo to był tygiel kulturowy, w którym przeplata, przeplatały się różne religie, bo na przykład była było bardzo liczna gmina żydowska przed wojną, było bardzo silne środowisko protestanckie, I też duży odsetek katolików. I to wszystko w połączeniu z językiem niemieckim, polskim, gwarą śląską powodowało że zupełnie inaczej niektóre kwestie właśnie takie kulturowe, obyczajowe też odbywały się na tym terenie. I to wszystko miało też odzwierciedlenie w czasach powojennych. Bo znowu znowu był ten magnetyzm przemysłu, który przyciągał na Górny Śląsk coraz to nowych mieszkańców. I to... Też z jednej strony właśnie było, było zaletą, ale z drugiej strony generowało też jakieś konflikty, chociażby społeczne, bo ci autochtoni postrzegali tych nowych przybyszów jako obcych i dopiero w drugim, w trzecim pokoleniu nastąpiła jakaś taka, taka większa symbioza.
0: No i z tym wszystkim się wiąże jakaś ciągłość, mamy ten taki mit śląski, który jest i w filmach, i w powieściach, i w opowieściach. I w tym micie śląskim zresztą jest melancholia też, którą u Kazimierza Kucza w jego filmach widać. Melancholia niszczenia, odchodzenia, zanikania. Ten prawdziwy śląski jest ciągle jak gdyby zagrożony w tej opowieści. prawda? I ta opowieść dotyczyła przede wszystkim tych jego starych społeczności ukształtowanych w XIX wieku, które żyły w swoich familokach, w swoich domkach z ogródkami, gdzie całe rodziny wielopokoleniowo zajmowały się tym samym. I nagle ten Śląsk PRL zostaje poddany takiej wtórnej industrializacji. Śląsk był traktowany przez znaczną część Polski jako region uprzywilejowany. To jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że na Śląsku bez przerwy istniało poczucie, że jak gdyby ta, ta, ta polska PRL korzysta, wysysa ten region, prawda? eksploatuje go poprzez reżim pracy, który był niesłychanie ciężki w kopalniach i Powodował zresztą rosnące zagrożenie bezpieczeństwa pracy w latach 70. No i to jest też opowieść o Gierku, czyli takim dobrym gospodarzu, człowieku, który umie, to nawet Kisielewski docenił, budować wspaniałe obiekty. Przecież z epoki Gierka jako szefa organizacji partyjnej na Śląsku jest Spodek chociażby tytułowy i Zenit też jest z epoki Gierka i jest opowieść o Jerzym Ziętku jako też mocnym człowieku Śląska. To są ludzie, którzy symbolizują jakąś odrębność tej, tej dzielnicy Polski, jednocześnie jakąś jej istotność, ważność i wzorotwórczość w pewnym sensie. Bo gdy Gierek przychodzi do Warszawy w 70. roku, no to wiele osób go widzi jako człowieka, który wreszcie zrobi porządek na obszarze całego kraju. prawda Z tego bałaganu Gomułki i takiego zastoju okresu Gomułkowskiego. No i właśnie, I teraz wyrasta z tego jakaś architektura, która z jednej strony wypiera dawną, tę XIX-wieczną i dezorganizuje społeczeństwo, czy organizuje na nowo, symbol super superjednostka w Katowicach, pałac Ślubów w Katowicach, nowe świeckie, masowe społeczeństwo miejskie, prawda? A z drugiej strony dziś trochę w Twojej opowieści to jest ten znowu dawny Śląs, który jest zagrożony w swoim istnieniu, w swojej oryginalności, w tym, że te budynki są niejako, czy to niszczone, patrz, bo już nie istnieje, nie istnieje, prawda, czy zmieniane agresywnie. Co my możemy z tego ocalić? Czy mogłabyś nam opowiedzieć, które fragmenty tej architektury wydają ci się z perspektywy przygotowania książki najbardziej fascynujące, najbardziej godne ochrony?
1: To jest chyba... Pytanie, na które nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, bo jako historyczka architektury pewnie bym chciała ocalić co najmniej z 60% tej mm-hmm. tkanki, ale zdaję sobie sprawę z tego, że może się to nie udać i też przy zastanawianiu się nad ochroną nie można nie myśleć o funkcji, o wykorzystaniu tego obiektu bo cóż z tego jeśli będziemy mieli pustą ale piękną skorupę o którą nie będzie nikt dbał i która za dekadę się zawali no to chyba nie o to chodzi więc mówienie o ochronie jest takim wyważeniem potrzeb i możliwości i to jest chyba najtrudniejsze co co jeszcze jest przed nami.
0: No ale Spodek na przykład został przecież zrewitalizowany.
1: Tak, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał śmiałość wpaść na pomysł albo powiedzieć o tym pomyśle głośno, żeby wyburzyć ikonę miasta.
0: No w Warszawie to Minister Spraw Zagranicznych urzędujących, kiedyś mówił, żeby Pałac Kultury wyburzyć.
1: (grym) Możliwe, że, że na Górnym Śląsku trochę, trochę inne jest podejście do, w ogóle do przestrzeni. Mm-hmm. Właśnie przez tą, przez tą wielokulturowość i przez to, że przyjmując tyle osób z zewnątrz ceniono też zalety tych ludzi. To, moim zdaniem na Górnym Śląsku nadal jest miejsce dla każdego.
2: No tak, no bo tutaj... Spodek wspomniany jest jednak symbolem zaradności i sukcesu tamtego regionu, a Pałac Kultury jest jednak tworem obcym, prawda? Tak. Także tu tak, tak. należałoby dodać też ten kontekst. No tak, tu to... mnie
0: fascynuje pytanie, w jakim stopniu taka architektura jednak późnego modernizmu, czyli z założenia nowoczesna i polemizująca z, czy kontrastująca z tym, co dawne, agresywna wobec tego, co dawne, w jakim stopniu ona może być lokalna. W jakim stopniu te twory architektoniczne, o których ty piszesz, Spodek, Zenit, nowe centrum Katowic, nowe domy handlowe w wielu miastach, prawda, obiekty sportowe, w jakim stopniu one są śląskie? Czy one nie mogłyby zostać postawione w gruncie rzeczy gdziekolwiek? Mogłyby. No właśnie. I to jest jakiś problem z tym modernizmem, który my mamy, że to są klocki, które mogłyby być chyba ustawione dowolnie. Czy tam są jakieś specyficzne elementy rzeczywiście tylko dla tego regionu?
1: W powojennej architekturze nie. Nie. Bo Ale u, wszystkie zza- te u nas założenie dokładnie... było mhm.
2: pozbawiona takich cech, prawda? Mhm. Bo tak jak socrealizm miał swoje regionalne odmiany, przynajmniej to miało coś udawać. Mhm. Że mieliśmy charakterystyczną architekturę dla Kaukazu, centrum imperium radzieckiego Rumunii, każdy kraj miał wypracować swoje wzorce. Tak ten socrealizm chyba przez swój wyraz estetyczny jest pozbawiony cech modernizmu takiej lokalności i tym trudniej rzeczywiście tak jak mówisz jest to przypisać i chyba należy to robić właśnie poprzez takie konteksty. Tak mi się wydaje że ten spodek do którego tutaj właśnie wracamy on jest śląski poprzez całą tą historię jego powstania to co on symbolizował. No i jak się zapisał w pamięci mieszkańców tego regionu?
1: Właśnie i ta pamięć chyba tutaj jest kluczowa, bo to ta, taka patyna właśnie pamięci, którą każdy z nas okłada ten budynek poprzez wspomnienia. To, że był, byłem na prezentacji mojego Fiata, na premierze mojego Fiata spodku, mm-hmm. że na przykład widziałem Fidela Castro przemawiającego albo na przedstawieniu cyrkowym czy Lewi na lodzie, będąc dzieckiem, to mam sentyment do tego miejsca, mam jakieś wspomnienie.
2: Ale może też ten Spodek miał więcej szczęścia, bo po prostu nie niego dbano i myto. Bo przecież ten dworzec centralny, dworzec w Katowicach, z którego przez tyle lat ludzie korzystali, to również z, nim, z tym na pewno się wiążą jakieś wspomnienia, prawda? Ale złe. Na ogół. Ale złe. Czekanie na wadiskach, zmianie się pociągów. Nie można było nigdzie usiąść, ponieważ wszystko było brudne, kleiło się od brudu. Te ławki. Zresztą to dworzec centralny w Warszawie też nie było od tego tak, wolne. To należy to sprawiedliwie oddać. Też by były,
0: były pomysły nawet daleko posunięte, żeby go wyburzyć. Żeby Dolej, mniej więcej 20 lat temu pokazywała nawet takie wizualizacje jakichś nie wiadomo jakich budynków ogromnych, które tam można zbudować. Co się zresztą wiąże z inną ważną cechą, to znaczy tym jak architektura trwa w cywilizacji, prawda? No bo mamy... Z jednej strony takie obiekty jak spodek, które prawdopodobnie zawsze będą potrzebne. W takim sensie ludzie potrzebują dla siebie wielkiej hali, w której się zgromadzą, zobaczą wielkie wydarzenie. Natomiast w pewnym momencie zaczęto twierdzić, że wielkie dworce to jest zdecydowany przeżytek, ponieważ już nie mamy tłumów oczekujących w ogromnych halach, tylko raczej dążymy do tego, żeby ludzie się szybko i sprawnie przesiadali A jednocześnie ludziom jest potrzebna część zakupowa, czyli centrum handlowe. I w polskich miastach w ciągu ostatnich 10 lat, w kolejnych polskich miastach, no nie wiem, dworzec kolejowy w Poznaniu, dworzec autobusowy we Wrocławiu, niektóre dworce w Warszawie, w projektach. Kraków. Kraków. One w zasadzie stały się dodatkiem do centrum handlowego. Może się stanie tak, że napiszesz następną książkę za 20 lat, która będzie chwałą tego, centrum handlowego, którego nie wolno wyburzyć, ponieważ jest obiektem postmodernizmu bardzo cennym z początku XXI wieku.
1: Kto wie, może tak. No to byłby
0: naturalny to bieg historii. Możemy się
1: umówić za dwie dekady na, na rozmowę. Dobrze, to
0: porozmawiamy wtedy o tym jak się zestarzały te obiekty i w jakim stopniu podlegają ochronie. W jakim stopniu modernizm późny na Śląsku podlega ochronie prawnej?
1: Z tym jest różnie. Ostatnie lata przyniosły kilka wpisów do rejestru, chociażby hali Kapelusz w Parku Śląskim, czy pawilonu CG w dawnym, na terenie dawnego środka postępu technicznego, ale też na przykład w ubiegłym roku został wpisany do rejestru Kościół Ducha Świętego w Tychach, czyli projekt zainsłowaniem czeka. Mhm. Także... Tutaj już, już się dzieje, ale co ciekawe, pierwszym, jednym z pierwszych albo nawet pierwszym powojennym wpisem do rejestru z terenu dzisiejszego województwa śląskiego był Pałac Kultury Zagłębia w Dobrowie Górniczej. To był 70. bodajże 9. rok, On miał, to był 20, raptem 21 lat po otwarciu obiektu. I to był pierwszy socek w regionie wpisany do rejestru.
0: A ciekawe dlaczego? Co, co skłoniło do takiej Nie
1: decyzji? wiem. Mhm. Bo wpisywanie obiektów socrealistycznych no to tak jeszcze właściwie no, dwie, Dopiero trzy dekady co, tak. później niż, mhm. niż, niż lata 70.
0: Czy wokół tych decyzji, żeby wpisać, nie wpisać są jakieś kontrowersje czy są protesty? Kto tu jest główną siłą hamującą?
1: Tego nie wiem, bo ja nie wpisuję.
0: No rozumiem, ale patrząc na to tak zewnętrznie, globalnie, jak to jest? Czy to są inwestorzy, którzy potrzebują terenów, czy po prostu nadal jeszcze ta architektura, która ma 40-50 lat, nie wydaje się cenna?
1: Ja myślę, że to też jest dość złożona kwestia i każdy taki czynnik może może mieć znaczenie. Może też jakieś zamiłowania samych konserwatorów. Oh, mhm. Tak. Tu bardzo wiele chyba zależy
2: od punktu widzenia, prawda? To zwłaszcza w Warszawie to było bardzo widoczne. My tutaj no, nie wymieniając nazwiska stołecznego konserwatora, no, nie było ich wielu. Od momentu powołania po roku 90, czy przywrócenia tego stanowiska, urzędująca pani konserwator miała jasno określone swoje zamiłowanie i preferencje. Na przykład lata 60 70 no, nie cieszyły się w jej oczach uznaniem i to widoczne było przy wielu wielu decyzjach, czy inaczej, przepraszam, właśnie się cieszyły i to był problem przy hali mirowskiej, gdzie remontując halę mirowską konserwatorzy i miłośnicy sztuki pragnęli usunąć dobudówkę z lat...
0: Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek. Z lat
2: końca lat, jeżeli dobrze pamiętam, 60 70 natomiast ona argumentowała to, że jest to naturalny etap narastania tak. zarówno tkanki jak i budynku, miasta i że usunięcie tego będzie pewnego rodzaju fałszerstwem. To jest bardzo ciekawe podejście. Ono I też odważne. Odważne. Ono było oczywiście krytykowane. Ponieważ wówczas stołeczny konserwator mniejszą wagę przez pewien czas przy- przywiązyło właśnie do remontów kamienic, prawda? Stary wiecznych kamienic co w Warszawie zniszczonej przez wojnę no po- i po wojnie, prawda, działania powojenne, gdzie te kamienice były często niszczone, już nie wchodząc jakby w te ideologiczne konteksty, dlaczego. No Takie podejście, że chronimy lata 60-70. wydawało się czymś z punktu widzenia decyzji konserwatorskich.
0: No osobliwym. E- To jest bardzo dobry przykład właśnie ta hala handlowa, hala mirowska w Warszawie, ponieważ ona pokazuje też pewne tendencje architektury lat 60. Nie burzmy hali, no bo jest potrzebna. Pewnie byśmy woleli ją zburzyć, bo brzydka. Jeszcze ciągle wtedy... Przecież architektura początku... Z tego tak, roku, z tej chodziło, cegły, prawda, czerwony estetyczny, prawda, te wszystkie secesje, eklektyzmy, to, to wszystko było traktowane jako brzydkie zabawki z epoki dziadków. No to na Górnym
1: Śląsku jeszcze wtedy dochodziła ta łatka architektury niemieckiej, I otóż to właśnie, która to w niektórych kręgach do tej mm-hmm. pory jest bardzo silna i y, architektura przemysłowa taka XIX-wieczna no, przez niektórych nie jest uznawana za wartościową, ponieważ... Jest to, czy czy nawet międzywojenna, ale z terenu Bytomia, Gliwic, Zabrza, bo jest to niemieckie. I to też też jest jakąś przeszkodą, ale ja myślę, że właśnie, już powiedziałam tutaj dwukrotnie, że że właśnie to moim zdaniem jest jej wyróżnik, jest jej zaleta bo to spowoduje, że że mamy coś innego. Że mamy Ericha Mendelsona w Gliwicach, że mamy Bruna Tauta w Katowicach. Co prawda też już trochę przebudowanego, ale resztki tego Tauta można jeszcze dostrzec, kiedy wie się na co patrzeć.
0: Tak. I ta książka służy właśnie temu, żeby wiedzieć na co patrzymy. Tak. Co jest swego rodzaju fenomenem, wydawania książek, czy pisania książek o architekturze chyba w ostatnich dekadach, dwóch, to właśnie pojawienie się takich, takich przewodników miejskich, które starannie, pieczołowicie pokazują i detale, i całości budynków i uczą tego, jak patrzeć na te architekturę.
1: Ja myślę, że to też jest jakiś, jakaś domena naszych czasów, bo ponieważ ponieważ Dzisiejsze pokolenie 20-30-latków to są na przykład wnukowie budowniczych tej, tej architektury. A no właśnie. I to jest zupełnie inne traktowanie jej jako bardziej jako mojego dziedzictwa, jako elementu mojej tożsamości, ponieważ na budowie spotka pracował mój dziadek, a moja mama sprzedawała tam bilety na koncerty metaliki na przykład. I to jest zupełnie zupełnie inny ciężar emocjonalny w tym momencie. A no
0: właśnie, bo ten Spodek, który w ogóle wygląda tak, jakby kosmici wylądowali w, w centrum Katowic, jednocześnie dzięki temu, że funkcjonował w życiu zbiorowym, że był obiektem publicznym, otwartym i że się tam naprawdę dużo działo, bo to było miejsce, które chyba jako jedyne w Polsce w tej skali pozwalało w PRL na organizację wielkich imprez na wysokim poziomie. Na Stadion Wielki się jeździło do Chorzowa, a na wielkie imprezy masowe się jeździło do Spotka. Więc dzięki temu ten spodek został naturalizowany przez ludzi. Może To jest też jakiś sygnał, który pokazuje życie tej późno modernistycznej architektury. Jeżeli nawet w projekcie ona jest całkowicie obca, to zostaje przez ludzi oswojona, przyswojona w różny sposób, na dobre i na złe, bo mówiliśmy o dworcu. Tego dworca to ja teraz bardzo żałuję. To było dzieło zresztą architektów warszawskich, czyli Tygrysów, którzy byli też twórcami Domu Partii w Warszawie i takie chyba drugie, ich najbardziej emblematyczne założenie zupełnie różne od Domu Partii, ponieważ takie krzycząco nowoczesne z tymi kielichowymi słupami, które tam zdaje się odtworzono kilka z nich prawda, w centrum handlowym, czy nawet wszystkie. tak? To ja miałem wrażenie na dworcu, że jest ich więcej. Ta przestrzeń po prostu działała inaczej. Bo były ja, był czysto. Na dworcu nie były akurat, no, więc to, to właśnie jakoś tak jest, że ludzie tę te, te architekturę oswajają po swojemu, przyswajają i później ją albo porzucają, albo ją starają się pielęgnować. Znaczy,
2: też wielu krytyków w ogóle takich działań czy podejścia sentymentalnego do architektury z lat PRL przyrównuje to do takiej pewnej mody, która, która trwa do dzisiaj. Czyli takiej nostalgii za perłowską motoryzacją. Prawda, że są ludzie młodzi, zwłaszcza czy znaczy relatywnie młodzi, 30-40-letni, którzy już mają na ogół jakąś pozycję zawodową, jakieś dochody, które pozwalają im re- realizować swoją pasję i kupują polskie Fiaty, kupują Polonezy, e- które, nie oszukujmy się, to były złe samochody. One były złymi samochodami od samego początku, zwłaszcza w zestawieniu z motoryzacją zachodnią, czy nawet z motoryzacją z, z krajów bloku wschodniego, ale takich jak Czechosłowacja, nie wytrzymywały tej konkurencji. Mimo to cieszą się właśnie sentymentem i, no i taką estymą wśród miłośników, no tak, którzy to motywują, pamiętając swoje czasy, że dziadek dostał talon na ten samochód, żeby to była pierwsza wycieczka do Bułgarii. W związku z tym my teraz... Te samochody kupujemy, remontujemy, natomiast na co dzień jeździmy innymi samochodami. Nikt nie jeździ zazwyczaj, nikt nie jeździ polonezem, jeżeli może jeździć jakimś nowym Volkswagenem. I czy to nie jest tak z tymi budynkami, że ludzie chcą mieszkać w nowych, wygodnych budynkach, ale z jakiegoś powodu, między innymi właśnie takiego, angażują się w ochronę tego dziedzictwa architektonicznego, zachowując jakiś symbol, który, który no jest też nośnikiem ich pamięci.
0: No Może tak, chociaż z budynkami trochę inaczej niż z samochodami. Samochody jednak łatwiej porzucić i wymienić, prawda? Budynki stoją. Po drugie, wydaje mi się, że mamy taką nową fazę też w rozwoju społecznym, która polega na tym, że mnóstwo ludzi szuka na przykład małych mieszkań, czyli takich mieszkań, które budowano w okresie Gomułki w latach 60., 70. też. Nie tylko dlatego, że ich nie stać na apartamentowce, ale dlatego, że pewne walory społeczne osiedli jednak przetrwały, prawda? To były osiedla budowane z pewnym programem. Na przykład takim, żeby dzieci idąc do szkoły, nie musiały przechodzić przez jezdnię, albo takim, żeby mieć pawilony handlowe skupiska usług w pobliżu, albo żeby było dużo drzew, co zwłaszcza na śląsku było bardzo ważne.
1: Ale w... W takiej formie te osiedla niekiedy dopiero w latach dziewięćdziesiątych zaczęły funkcjonować, bo w wielu przypadkach w Polsce było tak, że wybudowano bloki i dopiero za kilka, kilkanaście lat budowano jakieś pawilony handlowe, chodniki, ulice. Ja pamiętam swoje zabawy w dzieciństwa przed... Blokiem z wielkiej płyty w błocie niemalże. No tak. I to były najlepsze po prostu zabawy kilku, kilkuletnich dzieci. I tyle, że dziecko ma zupełnie inną perspektywę. A jego rodzic, który musi codziennie czyścić zabłocone buty, musi 3 km iść po chleb. Albo kolejce, tak prawda? stać w kolejce, albo y, musi też y, nie, właśnie 3 km iść do y, przystanku kolejowego czy, czy autobusowego, tak. ale to dopiero właśnie wiem, dekady czy dwie od momentu zasiedlenia tych, mhm. tych bloków, te osiedla dopiero wtedy zaczęły funkcjonować tak, jak, jak były zaplanowane. Tak. Mhm. I też lata 90. i początek XX wieku też zweryfikował pewne założenia urbanistyczne tych osiedli. To, że niektóre pawilony handlowe nie funkcjonowały tak jak powinny albo tak jak zaplanowano, że powinny, było spowodowane też mechanizmami po prostu rynkowymi albo dogęszczanie chociażby osiedla tysiąclecia, też wynika z podobnych podobnych pobudek. Spółdzielnia mieszkaniowa chętnie sprzedawała wolne, wolne tereny między blokami, powodując dogęszczenie tych osiedli, zabudowywanie takich ciągów, jakby to określić, powietrznych, które mm-hmm. powodowały, że zarówno to przestrzeń osiedla była przewietrzana, jak i mogły na przykład drobne zwierzęta tamtędy się poruszać. I to <küh> powodowało bardzo duże też problemy społeczne na tych osiedlach z bardzo prozaicznych przyczyn. Chociażby właśnie walkę o miejsca parkingowe. I to też pokazuje, że Hmm, yy, że urbaniści przewidując chociażby rozwój motoryzacji, nie byli w stanie przewidzieć tego, co się zadzieje za 50 lat.
0: Ale oczywiście, no tu mamy do czynienia z tą utopią nowoczesności, która żyła w umysłach ludzi decydujących o przestrzeni w połowie XX wieku. No, to była rzeczywistość ich, ich życia, ich doświadczeń. Oni odnosili się do tego co sami wtedy pamiętali, prawda? czyli do rzeczywistości kapitalizmu, która była chaotyczna, w której nastąpił nagle wielki kryzys, która powodowała zabudowywanie miast według potrzeb posiadaczy działek gruntowych i deweloperów, wtedy mówiono raczej budowniczych, prawda? oni byli gospodarzami przestrzeni, Natomiast wprowadzenie takich odgórnych zasad planowania miało usunąć ten chaos i wprowadzić zieleń. Mamy wielkie założenia park w, na Śląsku, ten imponujący największy w Polsce, który miał służyć temu, żeby ludzie pracujący w przemyśle i w kopalniach mogli wypocząć w zieleni i wśród różnych atrakcji. Prawda?
1: Ale to też miało z jednej strony właśnie takie, taką genezę, żeby tym ludziom żyło się dobrze, ale też miało trochę inne elementy tej genezy, mhm. bo na przykład Park Książki powstał jako, jako element rekultywacji terenów poprzemysłowych. Mhm. Tam w XIX wieku były jakieś szyby, hałdy kopalniane i park powstał jako... Jako wynik wieloletniej właśnie takiej rekultywacji tego terenu. Jeszcze tak wracając do tych tych założeń takich urbanistycznych. Projektanci Tychów, Kazimierz Wejherd i Hanna Adamczewska-Wejherd prowadzili przez szereg lat badania które nazywali badaniami socjotechnicznymi które były to badania ankietowe pomagali im w tym studenci wydziału architektury Politechniki Warszawskiej i w ramach letnich praktyk przepytywali mieszkańców Tychów o potrzeby o na przykład to jaki sprzęt elektryczny posiadają w domach czy mają samochody Bo na przykład liczba odbiorników radiowych czy telewizyjnych czy na przykład pralek elektrycznych wzrost tej liczby z roku na rok pociągał za sobą konkretne rozwiązania projektowe. Ponieważ trzeba było przewidzieć miejsca pod transformatory. Kiedyś to były duże budynki. Dzisiaj troszeczkę inaczej się te kwestie rozwiązuje po prostu w skrzynkach. Ale takie elementy, wyniki tych badań miały realny wpływ na projektowanie miasta. Na przykład to, że w ciągu dwóch lat liczba samochodów prywatnych w Tychach skoczyła o 1000% w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu. Po krótkiego prostu pierwotnie czasu.
0: było ich bardzo mało.
1: Ale to też spowodowało, że właśnie w jakby od momentu robienia tych badań można mówić o budowie garaży w tym mieście, no tak. które też miały bardzo specyficzne formy na, na, na planie okręgu albo na planie takiego wieloliścia. Niektóre były dwupoziomowe. Także to też jest jakby zupełnie inny, inny przykład takiej właśnie architektury dla samochodu. Tak. I to, co niektórzy uważają za wadę tych Tychów, to że były dwupasmowe, dwujezdniowe ulice mm-hmm. rozdzielone pasem zieleni. Traktowane wręcz jak autostrady, które powodują, że... No, nie Mieszkańcom łatwiej poruszać się po tym mieście samochodem niż, niż na przykład komunikacją miejską. I to w pewnym momencie zaczyna się robić problemem, bo właśnie parcie na nowe miejsca parkingowe, domaganie się, takie agresywne domaganie się mieszkańców. Tych miejsc powoduje, że pojawiają się zupełnie nowe konflikty społeczne, zupełnie nowe, nowe takie interakcje. I może, może nie powinniśmy patrzeć na architekturę i urbanistykę modernistyczną tylko i wyłącznie poprzez doświadczenia dzisiejsze. Ponieważ nimi to, jak, jak projektowano osiedla, jak projektowano miasta, na to miało wpływ szereg różnych czynników, chociażby prawnych. Na przykład normatywy urbanistyczne, które mówiły, że na danej powierzchni terenu powinno zostać, wybu- powinno zostać wybudowana konkretna, minimalna liczba mieszkań. Albo to, jakie maksymalnie powierzchnie mieszkania powinny mieć. I architekci naprawdę chcieli projektować większe mieszkania, ale nie mogli.
0: No to jasne, no bo tu mamy reżim jednak planistyczny, który narzuca ograniczenia. No dysponentem przestrzeni, dysponentem materiałów budowlanych i siły roboczej są wielkie firmy państwowe. No i
2: inwestorem w jakiejś tak. tam w różnych postaciach, ale to jest jednak państwo. Przeważnie. No no oczywiście Spółdzielczość ale to ale... też
0: tak naprawdę kontroluje przecież tę spółdzielczość prl państwo i ona ma bardzo małe możliwości działania. Służy głównie do tego, żeby finansować to budownictwo z wkładów mieszkaniowych, prawda? No więc tu mamy te wszystkie problemy, które się nawarstwiają, nawarstwiają, powodują taki wielostronny kryzys kryzys zaufania do planowania, do władz publicznych, do architektury, do architektów. Architekt się staje takim przecież symbolem powielania betonowych pudeł prawda, w przestrzeni i projekty, które są podpisane nazwiskami architektów to bardzo często są raczej takie wypadkowe różnych technicznych możliwości niż prawdziwe projekty architektoniczne jakbyśmy powiedzieli. Zwłaszcza w latach 70. gdy masowe budownictwo z fabryk domów jest już rozkręcone. prawda? No ale konkludując, to powoduje, że dzisiaj musimy, tak jak ty to robisz w tej książce świetnie, odnaleźć te wartości i je pokazać, co ma służyć też upowszechnieniu wiedzy i właśnie popularyzacji. A jednocześnie boję się, że wchodzimy już w epokę, w której zagrożone będą dzieła postmodernistyczne Albo te budynki wznoszone na przełomie XX-XXI wieku jako biurowce, jako apartamentowce i one też zaczną znikać. Więc to jest taki niekończący się proces negocjacji, można powiedzieć, między przeszłością, teraźniejszością, przyszłością, który w dużej mierze zależy no, od nas, od tego na ile jesteśmy w stanie o tym mówić, rozmawiać No i dlatego właśnie rozmawiamy o tej książce. Może być powiedziała trochę o jej sposobie powstania. Jaki był wybór obiektów, według jakich kryteriów, czy ty to robiłaś in situ, chodząc bardziej, czy zapoznając się z ikonografią i opisami i generalnie co dalej. Czy to jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o takie rzeczy.
1: Założenia książki były dość szczególne, ponieważ nie chciałam wyjść... Nie chciałam dać zbyt dużej liczby obiektów ani zbyt małej. I ta liczba 120 jest takim optimum, w którym, jakby to powiedzieć, musiałam się zmieścić. Więc to była taka moja subiektywna walka między tym, co chciałabym dać, a między miejscem w tej książce. Niektóre obiekty dałam z pełną premedytacją, przede wszystkim dlatego, żeby zwrócić na nie uwagę. Przede wszystkim też dlatego, że mało się o nich pisze. To nie jest spodek, to nie jest dworzec, to nie jest hala kapelusz o których bardzo dużo osób wie, ale to są na przykład niewielkie, nawet wielkopłytowe budynki mieszkalne, jak jeden obiekt pana Janusza Wali Góry w czerwiące Leszczynach, W niewielkiej miejscowości takiej górniczej przy rądzie jest blok z wielkiej płyty, który wygląda zupełnie inaczej niż... Nasz archetyp wielkopłytowego bloku ma uskoki, wieżyczki, wykusze, nawet zegar na jednej wieżyczce jest. Zresztą niektórzy mieszkańcy nazywali ten blok ratuszem, chociaż Urząd Miasta znajduje się troszeczkę dalej. I co ciekawe ten projekt pokazany na takim przeglądzie architektury został na początku lat 80. został bardzo skrytykowany przez tych tuzów ówczesnych, ale po wybudowaniu dostał nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich. Więc ta perspektywa pięciu czy sześciu lat od momentu zaprojektowania do do ukończenia realizacji spowodowała zupełnie inną optykę. Może też przyczynił się do tego kryzys budownictwa lat 80. i, i fakt, I fakt, że wiele projektów pozostało tylko na papierze, a ten udało się zrealizować. Ale też to był taki taki przyczynek do zupełnie nowego myślenia o projektowaniu. Nawet wykorzystując te ograniczone, właściwie jedyne dostępne środki, czyli wielką płytę.
0: No przykład, że nawet posługując się taką technologią można stworzyć coś indywidualnego.
1: Dokładnie. Ale
0: przypuszczam, że to było jednak bardzo odosobnione, bo się nie mieściło w takich założeniach produkcji mieszkań, prawda? To można było pewnie w małym mieście zrealizować, ale już w dużym?
1: No nie, bo w Tychach też mamy takie takie przypadki. Na przykład w połowie lat 70. Stanisław Niemczyk zaprojektował osiedle H7, które... Było też wybudowane z elementów wielkopłytowych, chociaż tam już troszeczkę dodawano cegłę i na przykład okładzin drewnianych, ale ono ma bardzo ciekawy układ, ponieważ jest w formie takiego gniazda, czyli ma kształt jeden blok ma kształt literycy, a w środku są jeszcze, jeszcze domy szeregowe. I ten zupełnie odmienny układ i zupełnie nowe formy na przykład wejścia do klatek schodowych są w takich kioskach wysuniętych przed przed elewację, spowodowało to, że ta architektura zupełnie inaczej wyglądała. I chociażby właśnie tego samego projektanta, czyli Stanisława Niemczyka osiedle w Mikołowie, które z jednej strony było inspirowane jakąś architekturą holenderską, ale z drugiej strony jakimiś średniowiecznymi miasteczkami, właściwie nie wiadomo czy z Górnego Śląska, bo chyba raczej nie. I kształtowanie zupełnie nowej przestrzeni, takiej kameralnej przestrzeni z ciągami pieszymi, z wyrzuceniem samochodów na zewnątrz i kształtowanie tej przestrzeni właśnie takiej złożonej z jakichś zakamarków, skwerów, schodków, ławeczek i i, i zieleni spowodowało, że to była zupełnie inna jakość w porównaniu z prostymi, prostopadłościennymi Blokami, które powstawały, dokładnie też w tym samym czasie, no gdzie idzie nawet w tych samych miastach.
0: No tak, bo to można też zinterpretować jako taką oznakę no, chęci powrotu do miasta, to jest takie hasło lat 70. zwiastujące już postmodernistyczną fazę, to znaczy zmęczenia wielkoskalowymi osiedlami, korbizjerowskimi ideami, śmiercią ulicy i tym wszystkim, ciągami pieszojezdnymi, wielkimi ścianami <śmiech> betonowymi i te próby się przecież no, w całej Polsce pojawiają, takiego bardziej kameralnego wnętrza miejskiego i tak dalej. Zresztą sam Gierek w jednej z wypowiedzi publicznych w 77 roku powiedział w telewizji, wiecie te duże domy to dobrze, ale tych małych trzeba nam trochę też. Więc widać jak to wpływało stopniowo też na myślenie nawet elit prawda, politycznych, ale bardzo wolno i zresztą one same rozkręciły mechanizm gospodarczo-społeczny, który no, pracował tak jak pracował. Natomiast to wszystko można konkludować w ten sposób, że powinniśmy dbać o dziedzictwo niewybiórczo, chociaż wybiórczość tu jest oczywiście naturalna bo nie można wszystkiego wpisać do rejestru i uniemożliwić ludziom wszelkiej działalności prawda ale powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego że wszystko co się starzeje na naszych oczach i nawet starzeje się źle może odzyskać blask może kiedyś dostrzeżemy jakieś cechy przestrzeni których nie widzimy dzisiaj.
1: Ja myślę że tak i właśnie ten pryzmat kilku dekad Powoduje, że mamy zupełnie inny ogląd i to poszukiwanie informacji, poszukiwanie wiedzy, interesowanie się przestrzenią, w której żyjemy ma też takie znaczenie właśnie w budowaniu takiej takiej mojej lokalnej tożsamości. Ja jestem stąd, ja wiem co to jest i ja wiem, że to jest wartościowe.
0: Tak, ludzie też powinni uczyć się, patrzeć na architekturę i ją rozumieć. Mam wrażenie, że świadomość form architektonicznych jest niesłychanie niska. Że w Polsce patrzy się na budynki głównie po to, żeby wejść na pocztę albo znaleźć sklep, albo powiesić sobie szyldik swojego własnego zakładu, który do niczego nie jest podobny. Prawda? natomiast budynki mają swoje formy, swoją całość i tak jak ostatnio miałem takie doświadczenie, oglądałem sobie drzewa, taką miejską mapę drzewostanu. Odkryłem jak bardzo mało ja wiem o drzewach, ja nawet nie potrafię nazwać różnych drzew, które widzę. Mijam je, po prostu są, jest drzewko, duże, małe, podoba mi się, nie. I podobnie jest z budynkami. A gdybyśmy się próbowali trochę lepiej zapoznać, z drzewami, z budynkami, z miejscami, w których jesteśmy, to może byśmy zaczęli je bardziej szanować i widzieć ich unikalność.
1: I dokładnie. I dlatego powstał ten przewodnik. Jest to właśnie przewodnik. Jest to popularyzatorska forma przekazywania wiedzy po to, żeby nauczyć czytelników właśnie rozróżniania poszczególnych gatunków drzew. Tylko w przypadku właśnie architektury. I Taka przyświecała idea, ponieważ ja wychodzę z założenia, że edukacja, popularyzacja to jest klucz do ochrony, do zachowania tej architektury. Ale też wiem, że jeśli napiszę 20 artykułów naukowych, to one trafią do wąskiego grona odbiorców i nie spowodują, że przy ewentualnych planach wyburzenia jakiegoś budynku nagle wytworzy się jakaś masa krytyczna, społeczna presja do obrony, tak jak na przykład było w Krakowie przy hotelu Krakowia. Tak,
0: <śmiech> czyli tworzymy masę krytyczną.
1: Tak, chociaż Piątek. Ta, ta masa krytyczna będzie działała dopiero za 5 za dziesięć lat. Nie w przyszłym roku, nie zaraz po, po przeczytaniu książki, ale dopiero za kilka, kilkanaście lat może.
2: Ale osad, który ona pozostawi, mam nadzieję, że kiedyś spowoduje, tak jak mówisz, że więcej ludzi będzie w stanie docenić wartość tej architektury. I już nie będziemy mieli dyskusji, tak jak w przypadku dworca w Katowicach, czy on był brudny, czy był czysty, tylko ta dyskusja będzie już na wyższym poziomie świadomości.
0: Ale w tym celu dworzec musi być czysty. To niestety też jest prawda. Ale to się nie wyklucza. Budynki muszą być czyste. Im wyższa świadomość. Chodniki powinny być zamiecione i ludzie powinni się rozglądać, a nie martwić, że się potkną za chwilę. Więc ta cywilizacyjna warstwa jest tu potrzebna, żeby docenić cokolwiek. Gdy ona umiera, to umiera też architektura. Bardzo dziękujemy. Spodek w Zenicie, Anna Syska. Czytajmy.